0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем эфир. Трансляция идет на YouTube. Канал не Панкин, Пожалуйста, присоединяйтесь. Нажимайте на лайк, подписывайтесь на колокольчик. Пишите в чате в середине часа. Буду отвечать на ваши вопросы. В Рутюбе и во Вконтакте также идут трансляции. Там канал и группа называется «Радио Комсомольская правда». Телеграм-каналы «Панкин». И есть еще «Радио Комсомольская правда». Тоже, пожалуйста, подписывайтесь. Так, К нам присоединяется Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, я вас приветствую.
0: Да, доброе утро.
1: Давайте про колдунов, ведьм поговорим, про всяких. Ну, в смысле, про Украину, как и полагается. Тут советник президента, а он все еще, оказывается, советник президента, Сурков, написал интересную статью для, для актуальных комментариев сайта. Я чуть-чуть почитаю, где-то минутку, это важно, это интересно. О хуторянском менталитете малоросов сказано много справедливого и несправедливого как самими украинцами, так и теми, кто видит их со стороны. Вернее, всех эту тему раскрыл, конечно, гениальный Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Настоящий учебник укрологии. Сказочность, мировосприятие, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность – главные черты украинской души. И действительно, Диканька и ее окрестности буквально кишат колдунами, ведьмами, ожившими утопленницами и даже чертями. Вера в волшебство, легкость которой паны и паночки поддаются очарованию нечистой силы, а потом и спасительному разочарованию в ней – основа всех вечерних сюжетов. Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован. Третьего состояния он не знает. Такова, естественная и политическая культура украинства колдуны и ведьмы майданов. Время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладиться. Ц Европа, НАТО, Безвиз, Рамштайн – все эти, в сущности, бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются. Тогда, вот еще дочитаю, тогда наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо. Ну вот вам первый вопрос, пожалуйста. Точно ли, по вашему мнению, Сурков описывает действительно вот это вот украинство пресловутое?
2: Ну, вообще, на самом деле, с точки зрения психологии, конечно, очень образно, очень художественно, но достаточно точно и радует тот факт, что, может быть, с неким опозданием, но люди, которые принимают участие, в том числе в украинском вопросе, у нас здесь начинают более глубоко понимать, с чем мы имеем дело. И, на самом деле, Запад и западные технологии давно это осознали и, в принципе, очень качественно все все эти нюансы учитывали во всех своих процессах порабощения Украины. Потому что что первый Майдан, это же, знаете, есть жаргонное выражение, оно менее художественное, чем описал Сурков, основной принцип построения держи лоха в надежде. Вот в отношении украинского народа, к сожалению, этот принцип западными технологиями применяется постоянно. Если посчитать количество раз, сколько им обещали быть в Европейском Союзе, если посчитать количество раз, сколько их купили на историю о том, что их примут в НАТО. И, к большому сожалению, это и сейчас, и дальше работает. И самое страшное, что это все технологически работает на то, что они продолжают умирать, веря в то, что вот это чудо, оно вот сейчас за углом, сейчас за поворотом. И при этом, к большому сожалению, мы всегда подходили к украинскому вопросу очень практично. Мы не дарили им эту несбыточную надежду, мы всегда рассуждали очень рационально, мы всегда предлагали а, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, мы объясняли, почему мы создаем такие условия там, по ценам на газ, мы а, всегда пытались... А, очень практично и рационально э, объяснить украинцам, почему с Россией выгоднее и удобнее. А им нужна вот эта вера, вот в это чудо. И тут Сурков абсолютно прав. О, э, с точки зрения психологии у меня вопросов нет. Понимание на 100% террористичного украинца имеется.
1: А у меня вот нет, на самом деле, ответа. Но они же не идиоты, правда ведь? Ну или не все, как минимум?
2: Ну, он, он, Сурков же использует термин по поводу там, зачарованных, заколдованных, собственно говоря. Вообще при э, такой тотальной пропаганде очень сложно сохранять некое здравомыслие. И тут нужно же еще, мы же не можем с вами объективно сейчас понимать социологию, э, происходящего в украинском обществе. И в принципе мы можем судить только по косвенным факторам. И э, на вопрос, не идиоты ли они, наверное, отвечают все те, кто успел убежать в Европу, в Россию. А это это достаточно большое количество украинцев, которые абсолютно четко понимали, что это не их война, собственно говоря, и предпринимали все попытки, чтобы сбежать с этой территории. Наверное, на вопрос, не идиоты ли они, отвечают а, те а, миллионы граждан Украины, которые сознательно не поддавшись пропаганде, приехали на территорию Российской Федерации, получили уже гражданство, встроились во все наши там социально-экономические процессы, собственно говоря, нашли работу, обустроили здесь. Поэтому тут очень сложно судить в процентном соотношении, не понимая реально происходящего. Но при этом мы знаем, что никакой даже, даже намека на альтернативное мнение на протяжении последних там, 10 лет на территории Украины нет. Соответственно, люди живут в определенной информационной среде, которая формирует их позиции, их взгляды, и а, у них нет просто вариантов. Ну и плюс самое главное да, для порабощения, крайне важный момент это чувство страха. Чувство страха на территории Украины привито давно, делалось это методично, системно, а, создавались целые институции, которые занимались собственно говоря этим порабощением. Извините, мы же помним начало специальной войны операции, когда э, посписочно неблагонадежных по мнению кого-то без суда и следствия просто убивали и избивали. Как бы это же был завершающий этап привития чувства страха.
1: У меня был вопрос про простых людей, не идиот или они. А теперь про собственный истеблишмент, про элиту. Возьмем там бывших президентов, того же Кучму. Вот он книгу выпускает «Украина, не Россия. 20 лет спустя». Она как-то так называется. Там Ющенко выступает. Все они говорят, что Майдан был справедлив и правилен. То есть они тоже в заблуждении находятся? Это, или это просто какая-то политическая риторика? Ну просто если они, как люди, погруженные всерьез об этом рассуждают, именно всерьез, то значит, что, как говорится, Хьюстон у нас проблемы.
2: Для uh, украинской политической элиты uh, давно uh, не стоит вопрос uh, нравится, uh, необходимости нравится электорату, что-то там доносить населению. Uh, все их uh, посылы, uh, все их там заявления, публичные выступления, книги uh, в подавляющем большинстве направлены на uh, часть западных элит, которые принимают решения о том, чтобы сохранить жизнь политическую тому или иному деятелю, сохранить бизнес тому или иному бывшему экс-президенту, сохранить какие-то статусы. Поэтому в этой части они просто продвигают ä, те тезисы, которые ä, приятны уху западной элиты с ä, точки зрения оценки ä, украинского проекта. Поэтому тут ничего нового я не вижу. И ä, с точки зрения там критериев идиотизма украинских политиков, я вам скажу, что Кучма был достаточно талантливый. У него было одно из ä, кличек, которые его называли ä, профессиональной петля да, то есть человек, который петлял между Россией и Западом очень грамотно, очень методично, но именно при нем был запущен э, процесс э, зарождения всего того, что реализовалось вот в 2004, потом в 2014, именно он стал прородителем националистических всех организаций, именно при нем впервые, когда у него была, собственно говоря, возможность это все пресечь, появились там сакральные жертвы, в рамках которого выстраивались определенные политические процессы там. Гангадзе, Украина без кучмы, убийства сотрудников полиции. Это все происходило при нем первый раз, соответственно. Поэтому тут... Но каждый последующий был тупее предыдущего. Я думаю, что это был некий кадровый принцип американцев, и в итоге они дошли до Зеленского, который, ну, как любой человек здравомыслящий, наблюдая за тем, что делает, что говорит Зеленский, ну, явно, как бы интеллектуальный потенциал крайне скуден. Но именно такие в управленческой системе, Потому что если мы обратим внимание на главный законодательный орган э, Украины, Верховную Раду, да, то последние выборы технологично проводились таким образом, чтобы абсолютные идиоты пришли в парламент. То есть вот эти собачьи парикмахеры и прочие персонажи, которые в принципе не разбираются, что такое нормотворчество, что такое законодательство. Такие были и нужны. Почему такие нужны? Потому что они дешевле. Если раньше прайс по голосованию украинских депутатов был там от 200 тысяч долларов и Байдену в статусе вице-президента приходилось приезжать из чего то там убеждать этот парламент, то сейчас, в принципе, за 5 тысяч долларов депутат сует карточку по любому поводу, никаких проблем нет.
1: И в финале своей статьи серый кардинал Кремля, в прошлом, по крайней мере, Владислава Суркова так называли, пишет. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах. И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декаден заложенный? Несчастная бездетная пара Ермак-Зеленский? Вряд ли. Сумерки, канун мрака, чуда не будет. Многие на банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря и Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое, разумеете, языцы. Следующий год станет годом деградации и дезорганизации. Украинского подставного государства. Дураченные украинцы будут говорить и Зеленском. Сосульку, тряпку принял за важного человека. Насчет следующего года. Станет ли он действительно годом деградации и дезорганизации украинского подставного государства? Ну, с учетом того, что мы часто говорим о том, что вот это противостояние между нами, и Украиной и Западом, это надолго. На 40 секунд до перерыва.
2: С учетом того, что процесс появления новых колдунов, которые будут давать обещания, если исходить из терминов Суркова, и вдохновлять украинское общество, он уже запущен. У нас есть залужный, который там конкурирует с Зеленским. Это все вылилось в публичное информационное пространство. Зеленский, отказавшись от выборов, на самом деле сам запустил механизм, при котором Запад, если примет решение его менять, будет вынужден это делать через госпереворот или какой-то иной процесс.
0: Радио. «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Константин Кнерик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, давайте продолжим. Тут есть переживания на Украине и даже недовольство окружением Зеленского. Политические активисты боятся, что окружение главы киевского режима, Зеленского, может превратиться в новых олигархов. А разве они уже не олигархи?
2: Ну, тут, знаете, олигархи на Украине – это некая э, устоявшаяся каста, которая э, всегда на протяжении, там, существования этого территориального недоразумения, имели определенный перечень возможностей и влияния, и в принципе их пул, несмотря на то, что там Коломойский задержан и так далее, он сохраняется в некотором смысле на каком-то историческом этапе олигархам, влияющим на политический процесс, удалось сделать господина Фиалу, это по сути наместник Сороса на территории, которому дали неограниченные возможности медийные, финансовые, определенные, но чтобы вот эти товарищи, которые сейчас являются руководством Украины, стали олигархами, полноценными, их мнением считались, просто мозгов не хватит, поэтому в этой части могут быть спокойны. Но почему это забрасывается в украинское информационное пространство? Я думаю, что это продолжающаяся тенденция, которая началась на Западе, потому что буквально несколько месяцев назад в западной прессе все вдруг увидели что на Украине есть коррупция, что эту коррупцию возглавляет, собственно говоря, Зеленский. Все вдруг нашли э, тещей купленную в Египте э, особняк. Сейчас обнаружили две яхты у Зеленского. И это все появляется именно в западной прессе. И, соответственно, это является одним из показателей того, что Зеленский в переформате и новом украинском проекте Западу не нужен.
1: Не нужен Западу, но тем не менее сидит до сих пор. И ничто Сидите не предвещает, будет. и ничто вот как-то не предвещает того, что его сместят на самом деле. Ну, кроме общих слухов, которые, понятное дело, мы постоянно тут перемалываем. Но, тем не менее, что-то э... что не верится, что Зеленский через там, там какое-то количество времени уйдет с поста президента Украины, честно говоря. Не, ну, если у вас другое мнение, поделитесь
2: у меня другое мнение, потому что технологично э, изначально был запущен э, процесс проведения избирательной кампании Зеленского. На это толкали, причем используя все возможные инструменты, э, вбросы там и депутаты Верховной Рады говорили, что Зеленский уже принял решение выборы в марте. Его давили на это. Он отказался, и видно, что устами в том числе Рахами, он это подтвердил, сказал, что выборов не будет, там, и так далее. Но сейчас в альтернативу выбор. Зеленский же не случайно говорит про Майдан-3, видимо не имея своего политического опыта, перенимая опыт господина Порошенко у которого была операция Шатун когда его начали уходить, помните? Так, да, вот? Да, так да. вот, перенимая этот опыт, Зеленский не случайно говорит о вероятности Майдана-3 и не случайно сейчас политтехнологи запустили это противостояние между политическими и военными, потому что это противостояние между Зеленским и Залужным, если посмотреть на него шире, это противостояние политического офиса президента и военных. А это достаточно серьезная история. Если э, учитывать, что э украинский проект для Запада будет однозначно переформатироваться. И формата видится сейчас два. Первый формат — это долгосрочное противостояние с постоянными попытками там, террористической деятельности на территории Российской Федерации. Это первый вариант. А второй вариант — это ради сохранения украинского проекта некие там, переговоры или заморозка конфликта, о чем мы слышим в том числе и от западных экспертов. И в первом, и во втором сценарии Зеленский не нужен, потому что если переговорный процесс, то он не подходит по образу, который он себе создал. Он сам отказался, сам запретил себе проводить переговоры. Если исходить из долгосрочности процесса, то Зеленский и его команда крайне дорогие. Если этот проект будет Запад делать долгосрочным, то он должен стать маргинальным и дешевым. А это явно не Зеленский, потому что Зеленский все-таки всей своей э, э, бандой за этот период ну, достаточно э, обогатился, чтобы требовать больше. А вот какой-нибудь там залужный или, э, может быть, какой-нибудь там ярый украинский э, националист, который придет к власти после Зеленского, не через выборы, а через привычные для Украины процедуры там Майданов, госпереворотов, вооруженных переворотов, он должен быть просто дешевле. Украинский проект должен стать дешевле и менее требовательный.
1: Но тут ведь вот э, какой момент возникает. Зеленского все знают. Причем, ладно, его знают политики. Его знают простые люди по всему миру. Он ни на одной обложке покрасовался за это время. Плюс огромное количество представителей западного шоу-бизнеса специально приезжали в Киев, чтобы пожать ему руку. Звонили там по скайпу. Бен Афлик, Райан Рейнольдс какой-нибудь. И Анжелина Джоли приезжала. Вы помните прекрасно. То есть его все знают. Ален Делон с ним интервью делал. И, тут вот какой проблема. А кто знает заложного? Он один раз на обложке «Таймс» побывал, и все. А Арестович тем более. Тут же вот этот а -а -а. момент, он тоже важен, согласитесь. А -а -а
2: пиар-составляющая любого идиота на Украине, это очень быстрый процесс. Между прочим, Зеленского, как надули этот шарик, да, так очень быстро сейчас планомерно а, сдувают именно в западной прессе. Он уже мечтатель года, а не самый влиятельный человек года. А может быть, мечтатель,
1: это не самый, кстати, плохой термин, согласитесь. Мы вот вчера все смеялись над этим, мечтатель, мечтатель, а может быть, мечтатель, смотря о чем он мечтает. Он мечтает о слишком многом или он, в принципе, мечтает о том, чтобы его там добиться каких-то нормальных внятных для его страны результатов то это, если, как, если ну, как посмотреть на вот этот да, термин мечтатель
2: если если пойти дальше заголовка где определили что зеленский мечтатель то там все нелицеприятно в его адрес и это далеко не первая публикация собственно говоря негативная которая сегодня есть на зеленского и исходя из практического опыта смещения там, того же януковича отстранения того же порошенко Потому что по сути по Порошенко было принято решение, что его нужно убирать, тем самым слив там определенные протестные настроения, которые накопились в украинском обществе. То технологически сейчас Запад делает ровно то же самое в отношении Зеленского. И э, я э, Думаю, что этот процесс был запущен сразу после очень-очень неуспешного присутствия Зеленского на саммите НАТО. Помните, как он очень неудачно съездил, что-то там тупотил, требовал. И тогда потихонечку началась эта критика, она нарастала, нарастала, нарастала. Сейчас скорее а, сложно найти позитивные публикации о Зеленском в западной прессе чем э, негативные. И количество негативных публикаций, оно зашкаливает. Поэтому я предполагаю, что все-таки определенные решения приняты, и не случайно был запущен изначально процесс э, выборов, а теперь э, очень сознательно устраивается этот пит-понг и противостояние между ним и залужным. Поэтому я все-таки э, являюсь сторонником той теории, что Зеленский в новый формат украинского проекта после неудачного контрнаступления и провалов на линии боевого соприкосновения просто не вписывается, не в описывается своим образом, как раз таки тем, о котором вы говорите, героическим, созданным всеми этими звездами, а поверьте, Бен Афлик или Анжелина Джоли приедет к любому другому персонажу, которого назначат играть роль президента Украины.
1: А кстати говоря, вот вы упомянули, что Порошенко сместили, а зачем его сместили? Он воевать не хотел или почему?
2: Накопившаяся база негативных вопросов в том числе негатив внутри украинского общества, протестные настроения. Самое страшное для Запада, если на Украине вдруг взорвется ситуация, и там начнутся неконтролируемые, неорганизованные ими а реальные протесты, основанные на недовольстве. Зеленский – это был такой сливной бачок протестного настроения на Украине, который накопился периодом, собственно говоря, Порошенко. Сейчас такая же ситуация у Зеленского, потому что в обществе действительно копится негатив, и этот негатив куда-то нужно выплеснуть, то есть кого-то нужно назначить виноватым. Ведь мы же никто не предполагаем, что Арестович – самостоятельная там фигура, которая вдруг прозрела, и случайно говорит о там, 300 тысячах э, потерь, э, и за это будет отвечать Зеленский, причем заметьте, да, Арестович буквально там, 4 дня назад, э, перед тем, как начал такую жесткую атаку на Зеленского, опубликовал очень важное для украинской политической элиты селфи, он опубликовал, что делает он это, находясь в Великобритании, Он обязательно там, на фоне часов, на фоне мостов, то есть, чтобы все знали, где он, то есть, откуда эти посылы формируются, поэтому я предполагаю, что Зеленский сейчас повторяет путь Порошенко. Не убрав Порошенко, можно было получить неконтролируемые протесты на территории Украины. А Зеленский справился с ролью сливного бачка всех этих протестных настроений. Помните как он там красиво, дебаты, стадион так стадион, там, ну и пошло-поехало. Это же все была имитация электорального процесса. В принципе, потому что выборы на Украине – это термин такой очень мифический.
1: — Ну и коротко совсем получается, если Арестович в Великобритании, в Лондоне на фоне Биг Бена, получается, что сейчас за своего человека на Украине толкаются Великобритания и Соединенные Штаты, и Арестович получается человек от Лондона, но у Лондона более слабые позиции на Украине, чем у Соединенных Штатов Америки, я правильно понимаю? Буквально коротко 40 секунд. —
2: очень дискуссионный вопрос, потому что команда Зеленского в целом и система управления, она выстроена больше британцами. Более того, в преддверии возможного прихода в Белый дом Трампа контроль за украинским проектом, как и предыдущий раз, когда Трамп побеждал, будет плавно переходить британцам. А Арестович – это одна из технологий по оттурачиванию
1: украинского электората. Спасибо. Константин Кнерик, руководитель информационного агентства NewsFront был с нами на связи отлично поговорили. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. К нам присоединяется Станислав Стремедловский, эксперт по Польше. Здравствуйте, Станислав.
3: Добрый день.
1: Так, Станислав Михайлович, тут по Польше поднакопилось, кого как не вас пораспросить на этот счет. Ну, во-первых, продолжается забастовка дальнобойщиков на польско-украинской границе. То есть польские дальнобойщики не пускают украинские грузовики это конечно провоцирует э, очередной виток кризиса в двусторонних отношениях и плюс дональд туск который насколько я понимаю которого насколько я понимаю можно назвать новым по сути главой польши признан изданием американским изданием политико самым влиятельным человеком в европе пожалуйста вам. вот насчет, давайте, давайте начнем с границы хоть и тот же туск раскритиковал местное правительство в бездействии, но мне кажется, что польские власти очень даже заинтересованы вот в этих проблемах на границе, разве нет?
3: Уходящее правительство Маташа Моровецкого так уж точно, и премьер тут даже дошел до уже страшной самой крамолы, которую можно представить. Он заявил о своей солидарности с требованиями польских перевозчиков вернуться к разрешительной системе выдачи лицензии работы в ЕС, украинским перевозчикам. То есть, по сути, Моровецкий признался, что когда в прошлом году Польша э, согласилась с соглашением Евросоюза и Украины об отмене вот этой системы выдачи разрешений, украинские дальнобойщики должны были каждый раз там получать свою плоту, сейчас они работают совершенно спокойно, без всех обременений, которые есть у европейских перевозчиков. Вот, вот тогда Варшава пошла на то, чтобы поддержать эту Украину, киевский режим, ну, Черное море им перекрыли, киевскому режиму вот у них только там Польша, Венгрия, Словакия частично остались в качестве э, маршрутов экспортных, Польша в первую очередь. Так что Моровецкий уже готов выступать за отмену этого соглашения. Ну правда, здесь придется договариваться с со всеми странами Европейского Союза, ведь ни одна Польша подписывала его. На стороне Польши однозначно будет Венгрия и Словакия. А вот что сделает Брюссель, тут сказать сложно, потому что Брюсселю отказываться от... Такой формы поддержки киевского режима, наверное, это сейчас не, не по карману. Это потеря будет его политической репутации.
1: Но можно ли говорить о том, что при Туске, в общем, Польша окончательно отворачивается от Украины? И очевидные серьезные разногласия между двумя странами. Или нет, все продолжится, а не так давно еще все признавали, что Польша самый большой друг, товарищ э -э Украине
3: это вот, надо будет посмотреть, кому будет э, передано украинское направление. Скажем, вот если с ПИС, там было все более-менее понятно, это э, активно играл
1: Дуда. Так Туск-то сейчас сам как настроен?
3: Туск сейчас настроен на то, чтобы разобраться в первую очередь с правами справедливости. Я не думаю, что Украина стоит у него на втором или даже третьем месте. Я думаю, там она у нем где-нибудь вместе на двадцатом-тридцатом. Туску сейчас главное — это нанести политический удар по правой справедливости. И недаром вчера, например, было объявлено о создании трех комиссий, которые должны будут расследовать безобразие уходящего правительства правой справедливости. И помимо этого, я напомню, что вчера же было еще одно интересное решение. Новое парламентское большинство не стало ликвидировать комиссию по расследованию российского влияния в Польше с 2015 года по, вот, или с 2007 года по 2022, ой, господи, уже память. Ну, не, не страшно. Да, а, а она просто уволила членов комиссии, назначенных проблемой справедливости, и назначила своих. То есть теперь эта комиссия, если она раньше по замыслу ПИС должна была расследовать действия зловредного Туска на пользу Москвы, то теперь, я думаю, эта комиссия обязательно обнаружит, что ПИС все это время тайно сотрудничал с Кремлем. Так вот. что Украина тут, опять же, все будет, вот сейчас повторю, все будет зависеть от того, кого туда бросит.
1: А к войне готовятся в Польше? Тут же есть свежее относительно заявление. У них сейчас армия насчитывает 187 тысяч военнослужащих. Ну, это нормальная цифра для Европы в целом. Даже, я бы сказал, крепко хорошая цифра. Но они собираются увеличить численность до 300 тысяч. К войне готовятся?
3: нет нет ну это это, это хотел малюш Блащик. и
1: ну да министр обороны целый все-таки заявил. Ну
3: а ага, да. это министр обороны и справедливости, понимаете это, это же уходящая натура уже но ну, мало ли что он там говорит вот те сменщики, которые идут ему на на смену они наоборот говорят что такая большая армия не нужна и скажем вот в гражданской платформе бывший министр обороны томаш симоняк может стать как как спецслужб. Он выступает за... Небольшую армию в ее нынешнем размере. Генерал Мирослав Ружанский, который в коалиции «Третий путь» тоже курирует военные дела, он тоже противник такой большой армии. Так что никакой войне Польши уже не готовится. Все, это уже проехали.
1: Ну а зачем они тогда, ладно, вот, подогнали танки, батальон танковый к границе с Белоруссией, скажите, пожалуйста?
3: Ну а как же блащик кто не будет этого делать, если Пис все, эти, все, все это время рассказывала, что именно они с помощью армии и пограничников сдерживают орды мигрантов, которые вот там чуть ли не через забор, через польско-белорусскую границу лезут отсюда же. Ну это... это же
1: старая информация, больше уже никто не лезет в самом-то ну, деле. Так, как... Это, ну, د, 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 допустим, через Белорусскую,
3: Польскую-то не лезут, а вот лезут теперь, как выясняется, через э, Российско-финскую.
1: Не, ну это отдельная история. А, Танки-то а... подогнали не к финской, как вы понимаете, а э, в Польшу подогнали к белорусской границе. Зачем вопрос?
3: Ну, подогнали за тем, чтобы показать, что ПИС стоит на страже польской границы. Пафосные, мало кому интересные
1: вас послушать, так это все дело к примирению с Россией идет. Прям.
3: Ну, я, я этого не говорил. С Польшей это будет очень сложно. Но сказать так, вот, чтобы э, Варшава уж совсем была настроена категорически на непринятие новых реалий, нового статуса КВО и положения дел, я тоже бы не сказал им. Да, Мне так кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что Польша не будет против Получить серьезного предложения от России по поводу того, как нам, э, ну, не поделить Украину, а как нам э, расчертить там зоны влияния.
1: То есть все-таки примириться будет сложно, но от предложения не откажутся по поводу передела. Интересно.
3: Слушайте, ну, нам же что важно, шашечки или ехать?
1: Это, на, не... Нам ехать, а вот что полякам важно, вот вопрос.
3: Поля полякам то то же самое можно спросить и поляков. Если мы при всей нашей грозной риторике будем тайно договариваться, что ж в этом плохого-то?
1: Нет, вопрос договоримся ли. Понимаете, я почему вот сейчас пытаю -то вас так активно? Буквально там пару месяцев назад, наверное, я вам задавал вопрос, а возможно ли война с Польшей, ну, в отрыве даже от НАТО, и вы сказали, я бы этого не исключал. Тогда да. А что изменилось за два месяца? Ну, кроме того, что, ну, теперь там да, Туск пришел, ну и что?
3: Изменилась за два месяца практическая конфигурация. Мы видим изменения есть также и в самих Соединенных Штатах. Мы видим э, все-таки изменения есть и в Европе. Да, два месяца назад э, я бы не исключал такого варианта, потому что мне тогда э, казалось, что э, вариант военной эскалации за счет, за счет Польши, он... Э, ну, пусть не на первом месте, но находится в планах коллективного Запада. Но сейчас все же ситуация развивается так, что в пользу России, значительно в пользу России, и в том числе не в пользу Запада, в самом Западе. Так что мне уже я уже думаю вот сейчас, что те изменения, которые происходят, риск военной эскалации и использование Польши как тарана в этой военной эскалации, он значительно ослаб.
1: То есть Запад больше не будет раскачивать Польшу? Такой замысел был. То есть э, хотели Польшу превратить во вторую Украину. Украину? Да,
3: совершенно верно. Замысел был, но сейчас, как я думаю, <coughs> возможность реализации этого сценария значительно снижается.
1: Это потому, что внутренние польские силы вдруг решили, что им это не нужно? Или Запад отказался по какой-то причине от этой идеи?
3: Ну, мы видим то, что происходит на Западе, мы видим э, форс-мажор в виде Ближнего Востока, конфликта между Хамас и Израилем. Все же, когда мы с вами на эту тему говорили, вот этого форс-мажора, этого черного лебедя еще не было, он случился, и Запад обнаружил, что вообще-то он не настолько силен, как он мог себе представить что вот еще один такой конфликт, как мы видим в секторе Газа, он э, значительно подрывает его, и, и даже больше, наверное, чем украинский конфликт. Поскольку уж, простите, но э, таких пророссийских демонстраций и антиукраинских, как, как были на Западе в поддержку Палестины и против Израиля, все-таки не было.
1: А можно ли вот у нас минута до перерыва, можно ли рассчитывать на примирение отношения между Россией и Польшей в ближайшем будущем?
3: В ближайшем нет.
1: А почему? Почему? Не скажу. охо -хо, хо хо Интрига, однако! Станислав Михайлович, не припомню, чтобы вы до этого отказывались отвечать на довольно простые вопросы, кстати говоря. Ну да ладно, есть еще о чем поговорить. После перерыва уже продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Станислав Стремедловский, эксперт по Польше информагентство «Рэгги».
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. «Что будет?» «Честный взгляд» на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Станислав Стремедловский, эксперт по Польше вместе с нами... Знаете, вот есть такой довольно банальный вопрос, и тем не менее не могу с вами его не проговорить. Про Россию спросил, вы тут заинтриговали нас, ну ладно. А что касается Украины, то есть означает ли это, что Польша уже не будет так любить Украину, как это было раньше? И что действительно Польша, а раньше мы не считали эти разговоры серьезными, нацелена на присоединение западных территорий?
3: Давайте начнем с любви. Любовь прошла, завели помидоры. Да, был период, когда это была эта любовь. Но опять же, связан он был с безумной уверенностью правой справедливости в том, что Россия не выдержит, дрогнет, распадется. В общем, будет отброшена русские за, за урал куда-нибудь там в Сибирь. Эта уверенность давно уже исчезла. Понятно, что сейчас... Тут уже нужно думать Польше о другом, о том, как ей иметь дело с украинцами и с тем куском Украины, который останется. Я не вижу особо заинтересованных в Польше сил, за исключением, может быть, нескольких десятков таких э, либеральных чиновников, либеральных польских политиков, которые вполне могли бы где-нибудь и во Франции, и в Германии работать. В Испании, в США. То есть это люди вселенной. Ну вот, вот они построили свой бизнес, свою карьеру на поддержке Украины. на этом И, соответственно, они это уже будут отстаивать до, до конца. Как, например, сейчас новый глава комитета Сейма по международным делам Павел Коваль. Но если мы посмотрим на две крупнейшие отрасли, транспортное и сельское хозяйство, они однозначно против Украины настроены, они настроены однозначно за то, чтобы не дать Украине войти в Европейский Союз, но ну, по крайней мере легко войти, без выставления ей кучи сдерживающих условий. Эти отрасли, скорее всего, в новом правительстве из трех... Коалиции будут на стороне польской крестьянской партии, а вот там таких особых симпатизантов у Украины я не наблюдал все это время. Плюс, конечно, право справедливость будет сейчас, когда перейдет в оппозицию. Я думаю, что и она будет играть на этой украинской тематике в поддержку э, польского села, польских перевозчиков. А там, мало ли, может быть, какая-то еще найдется отрасль, э, которая тоже сочтет, что ее ущемляют э, у, украинские коллеги. Так что представить себе, что даже если Туск и, и захотел, чтобы он смог э, переломить эту динамику в пользу украинцев, мне в это трудно вериться.
1: А правда ли, что скучают в Польше по России в плане того, что простаивает часть продукции, которую они раньше, еще в, во времена до 2014 -го года, я имею в виду, активно продавали в Россию, те же яблоки пресловутые польские, и вот сейчас они хотят эти продажи наверстать, увеличить до прежних объемов той десятилетней давности
3: Вполне возможно, что хотят, но пока публично об этом вслух мало кто будет говорить, боятся, боятся об этом говорить. Но
1: давайте вот просто... А что, преследования есть какие-то на этот счет?
3: Это все же не модно. Вас обвиняют в том, что вы русская портянка, поддерживаете Москву сделают ваши конкуренты, а там уж кто будет разбираться, правда или нет. Но если посмотреть, наше министерство, кажется, давали статистику по туризму. Вот, ну, понятно, что при том, приток европейских туристов он рухнул и значительно, но ведь две главные страны, откуда едут туристы, это остается Германия и Польша.
1: А, вы, за, вы закончили мысль, я понял. Mm -hmm. Я просто думал, что вы хотите продолжить этот счет. А вот эти настроения антироссийские, они реально и на низовом уровне тоже наблюдаются? Или только на политическом все-таки?
3: <связывая> <связывая> ну, как вам сказать? Наверное, можно встретить и антироссийские настроения. Но сейчас уже все-таки это меньше. Потому что не мы сейчас, главный раздражитель. А когда, скажем, эти украинские дальнобойщики ходят... Орут смерть ляхам, когда на Украине польские фуры закидывают камнями, когда организаторам перекрытия границ показывают фотографии их домов и намекают на то, что мы попросту вас сожжем. То есть когда вот в информационном пространстве начинает доминировать такого рода нарратив, как-то уже с, не с руки не, ненавидит русских, и чаще можно встретить следующую вещь: вот пусть русские с украинцами как можно друг друга больше перебьют, чтобы и, и москалей было меньше, чтобы их лов было меньше.
1: Ничего Ванда. себе! Вот это да! Первый <связываю> раз. Кстати, Я это до что? этого сталкивался <связываю> с, с мыслью с, с такой формулировкой: что мы ненавидим поляки имеется в виду. Ненавидим Украинцев именно ненавидим. Но русских ненавидим еще больше.
3: Таких очень мало. Вот чтобы русских ненавидели больше украинцев. Я думаю, если там покопаться, то выяснится, что это человек либо с украинскими корнями, либо выходец вообще с Украины.
1: То есть вот смотрите, уточняем, и на этом уже прощаемся, потому что в чате много вопросов связано с этим. Есть ли конкретные, конкретные аппетиты, связанные с западной территорией Украины, конкретные на политическом уровне?
3: Такого вам никто не озвучит, никто не, не скажет, но если они есть, то скорее всего они будут касаться превращения куска западной Украины в некий подмандатный польский протекторат.
1: Ну, то есть, потому что Брюссель не позволит ну, состояться официальному там, воссоединению, присоединению по этой причине, да?
3: Ну, если границы в Европейском Союзе сдвинутся, вы же представляете, что тогда дальше-то начнется.
1: Да, все захотят границы поменять. Ну да, спасибо большое. Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, был с нами. Если можно, отбивочку сейчас нет, наверное, нельзя. Ну да ладно. Друзья, в завершении нашего сегодняшнего выпуска, кстати, вот я не только я, а многие другие уже давным-давно Рассуждали на тему того, что западная Украина, скорее всего, ну, станет какой-нибудь непризнанной территорией, вряд ли она превратится там, в часть Польши или там, Венгрии, Румынии, и, еще как-нибудь. Нет, скорее всего, это будут такие темные территории, которые будут сна снабжаться Западом, все это будет сделано для того, чтобы ну, по замыслу там, натовцев или, в принципе, глобального Брюсселя Россия не могла приблизиться приблизить свои границы к европейским. Это такая будет зона, как угодно. Демаркационной линии можно ее называть. Да как угодно можно ее называть. Лишь бы было какое-то пространство, которое даст НАТО возможность для некого маневра. И вот эта версия, мне кажется, наиболее правдоподобной. Ну, чтобы действительно держать Россию на некоем расстоянии от себя. Там ракеты, кстати, можно будет поставить. Вот эту территорию вполне себе неофициально можно будет использовать для любых своих целей. Каких угодно. Мы, в принципе, такие примеры знаем. НАТО, глобальные и американцы на все могут пойти. Правил-то не существует, когда им очень нужно. То есть для всего есть правила, но когда очень хочется, все мы это знаем, эти самые правила легко нарушаются, особенно если ты правишь миром, как это пока что происходит с Соединенными Штатами Америки. Так как они, значит платят они и заказывают музыку. И думаю, что Польша, я тут немножечко, совсем-совсем чуть-чуть позволю себе с экспертом, хотя он компетентный эксперт, безусловно, один из лучших по Польше, с я не соглашусь. Все-таки у Польши есть, по-прежнему сохраняются воинственные настроения не только по отношению, допустим, к Украине, хотя, конечно, они официально не могут себе присоединить западную часть, именно официально не смогут этого сделать, потому что придется пойти на какой-то глобальный конфликт с Европой. Зачем вам это нужно, согласитесь? Но вот эти вот реваншистские, если хотите, настроения, ощущения и в народе, и на политическом уровне присутствуют. Они касаются и Беларуси, они касаются и России. И вот пару месяцев назад мы проговорили этот момент, Стремедловский говорил, что может и дойти до войны с конкретно Польшей. И а сейчас он говорит, что, ну, вот, наверное, ситуация все-таки поменялась. Да ничего на самом деле не поменялось. Элиты меняются, меняется их риторика, но цели у элит всегда остаются прежними. Они, по сути, не меняются никогда. То есть для того, чтобы у элит сменилась риторика, нужно, чтобы в стране произошел какой-то глобальный переворот. Как это было вот с Россией, Советским Союзом в период 90-х. Только в этом случае. Но в Польше ничего такого не произойдет. Там довольно крепкая вертикаль власти. Все там, ну да, они будут по-разному говорить, чуть-чуть другую политику будут вести. но немножко отвернуться от Украины сейчас, и то немножко, потому что ну, полностью это сделать никто не позволит. Они все равно будут передавать там какие-то вооружения, все равно как-то будут помогать. И не завтра, согласитесь, выгонят всех украинских беженцев и небеженцев тоже и не будут их массово возвращать на Украину, как бы это Киеву не хотелось, ну, для того, чтобы те участвовали в войне. Все будут делать потихонечку, потихонечку отворачиваться. Но общая воинственность у Польши сохранится. Это один из самых главных наших геополитических противников. Надо это понимать, потому что Польша все равно так или иначе опасается. Ведь у нас звучат заявления, что мы до самой, там, до Варшавы, вот это вы иногда это слышите, что до польских границ, вот это их очень пугает. Что значит до польских границ? Ни в коем случае. И ему лучше, чтобы часть территории Украины превратилась в некую серую зону. Они на это более согласны. Да, ладно, это значит вспышка очередного там миграционного кризиса. Да, ладно, с этим справимся, лишь бы не Россия.
0: Иван Панкин был здесь, остался доволен. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.